0: Weltweites Entsetzen über den Tod von Jamal Khashoggi, Journalist und Kritiker des saudischen Königshauses. Was ist wirklich passiert und wie soll man jetzt mit Saudi-Arabien umgehen? Fragen auch bei uns im Weltspiegel. Herzlich willkommen. Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben heute die Tötung Khashoggis in einer gemeinsamen Erklärung aufs Strengste verurteilt und glaubwürdige Aufklärung verlangt. Aber eben erklärte der saudische Außenminister erneut, man wisse nicht, wo sich seine Leiche befinde. Lügen, Täuschen... Eingestehen. Das war bisher die saudische Taktik. Alles, um den starken Mann und de facto Herrscher, Kronprinz Mohammed bin Salman, zu schützen. Ob das reicht? Andreas Hilmer.
1: Ein Wald vor den Toren Istanbuls. Heute Morgen, hier irgendwo, könnte der tote Regimekritiker Khashoggi vergraben sein. Agenturen berichten, die türkische Polizei soll hier gesucht haben. Ergebnis offen. Schon Anfang der Woche durchsuchen türkische Behörden das saudische Konsulat. 17 Tage hatte Saudi-Arabien jede Beteiligung geleugnet. Sonnabend-Nacht das Eingeständnis live im Fernsehen. Die Diskussion zwischen Khashoggi und den Leuten, die ihn im saudischen Konsulat trafen, führte zu einem Faustkampf und dann zum Tode des Bürgers Khashoggi. Möge er in Frieden ruhen. Und dies sind die 15 Männer, gegen die der 60-Jährige so tödlich gekämpft haben soll. Mit Diplomaten und einem hohen Gerichtsmediziner checken sie im Hotel ein, in Privatjets gemeinsam angereist. Nach dem Vorfall geht es direkt zurück. Es soll Tonaufnahmen des Kampfes geben, so Ermittler, möglicherweise auf einer Smartwatch. Die Türkei hat bis heute nichts veröffentlicht. Was hat sich im Konsulat abgespielt? Wer sind mögliche Mitwisser oder Auftraggeber? Der Vorfall ist längst ein internationaler Politkrimi mit verstörenden Details und blutrünstigen Gerüchten. Fest steht, Khashoggi hat das Konsulat nicht mehr lebend verlassen. Weltweit wächst die Empörung. Auch Donald Trump, der anfangs die saudische Version von einem tödlichen Kampf für glaubwürdig hielt, geht inzwischen auf Distanz. Zumindest heute. Ich bin nicht zufrieden, bis wir Antworten auf alle Fragen haben. Aber es ist ein erster großer Schritt. Wir brauchen aber alle Antworten. Das Rätsel um den Toten im Konsulat. War es ein Unfall oder ein Auftragsmord? Und welche Rolle spielt das saudische Königshaus beim Tod des bekannten Regimekritikers? In Riad führt seit gut einem Jahr Kronprinz Bin Salman, die Geschicke des Landes, nach außen meist offen, aber immer wieder unberechenbar. Zunächst wird er als Modernisierer gepriesen. Gerade die Jugend will der junge Prinz mit liberalen Ideen gewinnen. Erlaubt Kinos und Konzerte. Mehr Spaß und mehr freie Marktwirtschaft, so seine Vision. Sogar Frauen dürfen im erzkonservativen Ölstaat plötzlich Auto fahren. Doch die Liberalisierung hat auch Grenzen. Beispiele. Auf Kritik reagiert der Kronprinz knallhart, wirft immer wieder Blogger und Menschenrechter ins Gefängnis. Im Jemen zettelte er einen Krieg an, um saudische Interessen durchzusetzen. Als Deutschland Menschenrechte anmahnt, zieht er 2017 den Botschafter aus Berlin ab. Und aktuell lässt er aus Wut über Kanadas Regierung tausende saudische Studenten ausfliegen. Der Kronprinz folgt meist seinen eigenen Regeln. Auch die USA sind inzwischen nervös. Die Wirtschaftspolitik stütze sich zu sehr auf das persönliche Verhältnis zwischen dem Trump-Clan und dem Kronprinzen. Kritisieren Experten. Unsere Interessen in Saudi-Arabien sollten allgemeiner aufgestellt sein, als sich ausschließlich von einer individuellen Freundschaft abhängig zu machen. Es gibt so viele negative Geschichten über den Kronprinzen aus den letzten Jahren, dass viele Leute sagen, wenn jetzt die schlimmsten Anschuldigungen stimmen, ist das nichts Neues in seinem Benehmen. Was auch immer über den tödlichen Vorfall in der saudischen Botschaft noch ans Licht kommt, das saudische Königshaus ist weltweit unter Druck. Das alles provoziert ja auch Fragen an
0: Jan-Philipp Burghardt in unserem Studio in Washington. Hallo. Glauben die Hallo. wirklich, dass die damit bei Trump durchkommen? Und wenn ja, warum?
2: Ja, das glauben Sie wohl, denn die Saudis wissen ganz genau, wie sehr die USA wirtschaftlich auf sie angewiesen sind. Ein Beispiel. Bei seinem Antrittsbesuch in Saudi-Arabien hat Trump Exportverträge im Wert von 450 Milliarden Dollar abgeschlossen. Trump betont, dass über eine Million amerikanische Jobs daran hängen. Wörtlich sagt er, dazugehörende Rüstungsaufträge jetzt einfach abzusagen sei nicht hilfreich. Deshalb werden heute hier in Washington kritische Stimmen laut, Trump seien Rüstungsgeschäfte wichtiger als der moralische Führungsanspruch Amerikas.
0: Eine Million Jobs, vor ein paar Wochen waren es nur 40.000, aber wieso hängt Trump eigentlich so am Kronprinzen und an Saudi-Arabien als Verbündeten?
2: Also Trump braucht Saudi-Arabien als Verbündeten im Nahen Osten. Gemeinsam mit Israel setzen die USA beim Konflikt mit dem Iran auf die Unterstützung von Saudi-Arabien. Der saudische Kronprinz hat die Beziehungen zu Israel tatsächlich stark verbessert. Und er hat als erster Vertreter Saudi-Arabiens in einem Interview Israel ein Existenzrecht zugesprochen. Außerdem hat Trump ja eine radikale Abkehr von der Politik seines Vorgängers Obama vollzogen und ist aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen. In einigen Wochen werden neue Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Die USA wollen dann die Ölexporte stoppen und die Versorgungslücke, die dann entsteht, die soll Saudi-Arabien schließen.
0: Wie sind die Saudis denn inzwischen in den USA vernetzt in Politik und Wirtschaft?
2: Der Einfluss der Saudis gilt als sehr groß. So berichtet etwa die New York Times, das Beratungsunternehmen McKinsey habe der saudischen Regierung eine Namensliste von regimekritischen Personen zur Verfügung gestellt. Ein saudischer Schriftsteller soll daraufhin verhaftet worden sein. Und auch Trump selbst als Privatperson soll geschäftlich eng mit Saudi-Arabien verwoben sein. Vor seiner Zeit als Präsident hat er die Saudis sogar öffentlich gelobt, weil sie so viele Millionen in seine Immobilienprojekte investiert haben. Das sei lange her, beteuert er jetzt. Er persönlich habe keine finanziellen Interessen in Saudi-Arabien. Entsprechende Berichte darüber bezeichnet er als Fake News.
0: Danke, Jan Philipp Burgard.